0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Aufstieg. Endlich einfach deinem Podcast für deinen Aufstieg, für deine Karriere und dein Weiterkommen. In der heutigen Folge soll es um ein ganz spannendes Thema gehen. Eigentlich eins, das, äh, ja, das jeder kennen sollte. Nämlich um das Thema, was ist eigentlich genau deine Rolle als Führungskraft und was ist sie eben auch nicht. Um dieses Thema soll es heute gehen. Was du mitnehmen kannst aus diesem Podcast heute ist natürlich zum einen, zu verstehen, was ist deine Rolle, was ist die Rolle nicht, worin unterteilt sie sich und vielleicht kannst du sogar ableiten, in welchen Themen hast du ähm, noch sehr großes Potenzial, in welchen bist du vielleicht schon sehr, sehr stark und ähm, ja, was du auch mitnehmen kannst, natürlich herauszufinden, wo kannst du besser werden. Klare Tipps auch, um dich zu verbessern. Also lass uns starten. Was für Rollen hast du als Führungskraft? Als erstes reflektier doch mal ganz kurz, was du heute darüber denkst. Was glaubst du, welche Rollen du hast? Ich kann es dir sagen, es gibt, eigentlich gibt es vier Rollen, die du als Führungskraft hast und einnehmen solltest. Zum einen, das ist natürlich die naheliegendste Rolle, ist die Rolle des Experten. Das heißt, du bist auf deinem Gebiet irgendwo besonders gut, sei das im, im Programmieren von Computern oder sei das halt im, ähm, ja, in der Produktion von irgendwelchen ähm, Bauteilen zum Beispiel. Ganz egal, worin. Du bist gut in deinem Gebiet, deswegen wirst du oft auch zur Führungskraft, Wenn man sagt, Mensch, der oder die macht das so gut, die nehmen wir da jetzt raus, die entwickeln wir jetzt zur Führungskraft. Das heißt Experte. Das heißt also, fachliches Wissen ist eine der großen Stärken, die man als Führungskraft sicherlich braucht. Das wird oft überschätzt, zum Beispiel dann, wenn man denkt, ja, ich bin ja so als Experte so gut und das reicht, um als Führungskraft stark zu sein. Das stimmt natürlich nicht. Auf der anderen Seite wird es aber auch oft unterschätzt, gerade dann, wenn Leute denken, ja, also das bisschen Fachwissen, das, das kann ich durch meine Führungserfahrung wettmachen. Ich kann euch sagen, das ist nicht so, denn ähm, die Leute, mit denen ihr arbeitet, die wollen alle wissen, hat meine Chefin, hat mein Chef Ahnung von dem, was sie da machen oder was ich mache? Natürlich müsst ihr auch Ahnung von dem Führungsgeschäft haben. Kommen wir zur zweiten großen Rolle. Die zweite große Rolle ist, Ihr müsst in der Lage sein, zu managen. Manager zu sein ist eine ganz, ganz entscheidende Rolle in dieser Arbeit als Führungskraft. Das heißt also, zu verwalten, zu organisieren, zu strukturieren. Wirklich Struktur in das Leben der Leute reinzubringen und auch in den Arbeitsalltag. Das heißt aber eben auch, arbeiten mit Zahlen. Zahlen lesen, betriebswirtschaftliche Ergebnisse lesen, vielleicht sogar schreiben können und auch erkennen, was da drin steht. Ja, also ableiten daraus, aus den Zahlen ableiten, was könnt ihr in, in der täglichen Arbeit verändern, was müsst ihr vielleicht sogar verändern, wo gibt es Ansatzpunkte. Ich kenne jede Menge Führungskräfte, die sind ähm, gar nicht gut in diesem Bereich. Die denken also dieses Zahlenwerk, das kann ich meiner Assistentin überlassen oder der Buchhaltung und so weiter. In guten Zeiten mag das funktionieren, aber äh, spätestens, wenn ihr beim Budgetgespräch seid und ihr wisst nicht mal, was in euren Zahlen steht habt ihr natürlich verloren, oder wenn eine Krise kommt, dann habt ihr auch verloren. Ihr müsst in der Lage sein, das selber zu wissen und zu können. Managen heißt also organisieren, strukturieren, noch mehr. Ich gehe darauf gleich nochmal ein. Die nächste Rolle, die ihr unbedingt benötigt, um eine Führungskraft ersten Grades zu sein, ist Leadership. Das ist was ganz anderes als Management. Management und Leadership sind zwei unterschiedliche Disziplinen. Ich komme auch gleich auf die Unterschiede und mache euch die klar. Im Leadership gibt es darum, Leute anzuzünden, Leute zu begeistern, Leute zu überzeugen. Und zwar nicht durch die Macht der Position, sondern durch gute Argumente, durch Empathie. Das sind die, die Aufgaben, die ein Leader hat. Für einen guten Leader, also wenn jemand gut im Leadership ist in diesem Thema, dann ist er zum Beispiel in der Lage von seinen Leuten extra Stunden auch mal einzufordern und die geben sie ihm auch gerne, weil sie es für ihn tun. Wenn jemand nur ein kalter Manager ist, sagen die Leute, nee, leider, also, muss jetzt leider nach Hause, habe da keine Zeit für. Das ist oft, ähm, ja, also, äh, Manager glauben oft, sie müssten auch keine Leader sein. Wenn jemand gut im Management ist, denkt er oft, ja, dieses ganze Leadership-Gedöns, äh, das ist nicht wichtig. Tatsächlich ist das aber einer dieser sogenannten soften Faktoren, der natürlich entscheidend ist, für, das, für die Firmenkultur, für das Wohlfühlen der Leute, für die Haltequote, für die Identifikation mit dem Unternehmen. Und wer von euch den neuesten Gallup-Report gelesen hat von 2022, ist jetzt gerade rausgekommen, der wird sehen, dass die Beteiligung, dass also die, die Liebe, die ein Mitarbeiter für das Unternehmen empfindet, ja, also die, ja, wie, wie der sich engagiert und wie der sich auch engagiert fühlt, die war noch nie so niedrig wie jetzt gerade. Also Leadership ist absolut gefragt. Und die letzte Rolle, die ihr einnehmen müsst, um eine wirklich top Führungskraft zu sein, ist die Fähigkeit zu coachen. Zu coachen bedeutet, nicht anzuweisen und zu sagen, mach dieses und mach das und mach jenes. Zu coachen bedeutet, den Mitarbeiter da abzuholen, wo er ist, unter der Berücksichtigung der Umstände, in denen er lebt und ihn irgendwo anders hinzubringen, wo er hin will und optimalerweise die Firma und ihr ihn auch hinhaben wollt. Das heißt also, diese vier Eigenschaften, die braucht ihr, um eine wirklich effektive und gute Führungskraft zu sein. Ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung und aus meinem täglichen Leben, das ist ein ständiger Prozess, denn ständig muss man an sich arbeiten, ständig muss man irgendwas verbessern und an irgendwelchen Themen Stück für Stück schaffen. Das ist ein gradueller Prozess, der niemals aufhört. Das ist also eine Entwicklung. Ich wiederhole es nochmal. Manager, Leader, Experte. Und Coach. Was ist der Unterschied zwischen einem Manager und einem Leader? Das wollte ich nochmal klar machen, habe mir das hier extra nochmal aufgeschrieben. Manager, die Aufgabe eines Managers ist planen und budgetieren zum Beispiel, ist organisieren und zum Beispiel das Besetzen von Stellen, Aufgaben verteilen. Und es ist das Controlling und Probleme lösen. Das ist Management. Auf der anderen Seite Leadership, was ist das? Leadership ist die Richtung vorgeben die Mitarbeitenden mitnehmen und motivieren und inspirieren. Das ist also der Unterschied zwischen Leadership und Management, auch im, im herkömmlichen Sinne. Und jetzt gibt es einen wichtigen Punkt, ihr müsst beides gut machen, wirklich. Ihr müsst beides gut machen und beides gut machen wollen. Zu guter Letzt habe ich euch noch eine Frage mitgebracht, nämlich, wenn wir jetzt darüber reden, welche vier Rollen hat man, dann muss man ja fragen, hey, welche Aufgaben darf man als Führungskraft vielleicht oder sollte man auch nicht übernehmen? Was solltet ihr nach Möglichkeit also vermeiden? Und auch dazu habe ich euch drei, die, die Top drei Sachen rausgesucht, die ihr nach Möglichkeit vermeiden solltet. Ihr solltet auf jeden Fall in eurer Rolle als Führungskraft vieles nicht persönlich nehmen. Denn die Leute beschweren sich nicht bei, bei dir als Person oft, sondern bei der Führungsperson. Das heißt also nehmt Sachen nicht persönlich. Je weniger ihr Sachen persönlich nehmen könnt, desto stärker seid ihr selber. Nummer eins. Nummer zwei. Selbst tun anstatt zu coachen. Ich begleite so viele Top-Führungskräfte und immer wieder höre ich den gleichen Satz, ja, das hat mir zu lange, also ja, habe ich es lieber gleich selbst gemacht, da weiß ich wenigstens, es ist erledigt. Also ähm, das kann man so machen, aber wenn man das so macht, hat das natürlich Konsequenzen. Und die Konsequenz ist, die Leute werden sich nicht entwickeln und wenn ihr eine größere Mannschaft habt, ein größeres Team, mehr Verantwortung, werdet ihr das auch einfach nicht durchhalten. Das geht nicht durchzuhalten. Deswegen, also selbst tun, ähm, statt andere zu coachen, ist ein, eine Sache, die ihr auf jeden Fall nicht machen solltet. Und das, was ihr was zum Schluss, was ihr, nicht, was ihr versuchen solltet, nicht zu machen, ist anzuweisen. Ihr solltet also versuchen, die Leute nicht anzuweisen, sondern sie mitzunehmen. Menschen, zu so meiner Erfahrung, ist auch die Erfahrung aus der Wissenschaft, Menschen sind gerne bereit, Aufgaben zu übernehmen und Sachen zu tun, wenn sie sie verstehen. Ja? Wir allerdings als Führungskräfte gehen oft davon aus, ja, das müsste ihnen doch alles klar sein. Also weise ich denen das an und wenn er fragt, warum, sage ich, frag nicht doof, mach jetzt einfach. Verstehen Sie mich nicht falsch, er versteht mich nicht falsch, das kann manchmal auch funktionieren und das ist manchmal sogar auch vielleicht sogar angebracht, aber 90 Prozent der Fälle eben nicht. In 90% der Fälle ist es angebracht, die Leute mitzunehmen, anstatt einfach nur anzuweisen. Also, ich hoffe, dass in diesem kurzen Podcast ein paar Themen dabei waren, die du für dich gebrauchen kannst. Darum geht es also, die vier Rollen, die du hast, die drei Rollen, die du nicht haben solltest und was ist der Unterschied zwischen Manager und Leader. Freut mich unheimlich. Bitte komm auf mich zu, wenn du Fragen dazu hast. Bitte komm auf mich zu, wenn du Themen rund um das Thema Leadership, um Führung hast. Du findest mich auf Facebook, du findest mich auf LinkedIn unter mikewetterlink.com. Findest du mich natürlich auch. Du kannst mich jederzeit anrufen, anschreiben, an Whatsappen. Meine Kontaktdaten findest du übrigens auch im Nachgang zu diesem Podcast. Es freut mich sehr. Ich freue mich auf deine Feedbacks. Und sag mal, wie geht es dir eigentlich mit diesen Rollen? Bei welchen bist du besonders gut und bei welchen hast du noch Potenzial? Lass uns gern darüber reden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Erfolg.